0: Eerste vrouwenelftal van voetbalvereniging Richters Bleek in Enschede is uit de competitie gezet. Een gebrek aan spelers zou de reden zijn, terwijl Richters
1: Bleek nog zulke groeiambities had. Wat is er aan de hand? Het wijkleerbedrijf Helpende Handen in Hengelo bestaat deze maand tien jaar. Vandaag is voor de laatste keer een item uit
0: het verzamelalbum Mijn Stad... met het onderwerp De Allereerste Scholen van Enschede.
1: En in Mijn Maand Jazz Maand een nieuwe column van Ton oude Hand. Het is dinsdag 24 mei, dit is 21 vandaag. 21.20.
2: vandaag.
0: 1 op de vijf jongeren in Twente heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Dat komt uit een onderzoek van de GGD Twente onder 8000 jongeren. Een van de grote onderwerpen die hieraan bijgedragen heeft is de coronacrisis. Zo heeft de GGD onderzocht. Maar hoe kan het nou dat die cijfers nog zo hoog blijven nu alles ook weer open gaat? Dat vragen we aan Marieke Wernink, onderzoeker en epidemioloog bij de GGD Twente. Altijd zo'n moeilijk woord, Marieke. Ja, klopt
3: mijn sprek, dat klopt maar Je spreekt het goed uit. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Um, wat is dat trouwens precies, een epidemioloog? epidemioloog
3: dat is iemand een onderzoeker die uh, kijkt hoe vaak uh, ziekten voorkomen
0: oké okay. oké okay. dus, uh, en en zo hou je je ook bezig met onderzoeken naar welbevinden van jongeren ja
3: naar gezondheid welbevinden en leefstijl van jongeren ja. en kinderen ook
0: nou blijkt dat één op de vijf jongeren in Twente heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad wat betekent dat eigenlijk ja,
3: klopt het is een het is een hoog cijfer het betekent gewoon dat ja dat het best vaak voorkomt hè? dat jongeren zulke gedachten hebben Um, en het is belangrijk eigenlijk, onze boodschap hierin is dat het uh, goed is om erover te praten. En we denken ook dat uh, iedereen zijn of haar steentje daaraan kan bijdragen. Dus dat we eigenlijk met z'n allen moeten zorgen dat het uh, normaal wordt voor jongeren om over hun gevoelens te praten. Mm -hmm. Ook al zijn die, uh, zijn die soms niet zo leuk.
0: Ja. Als we er niet over praten, hoe komen jullie er dan achter dat dat zo is?
3: We hebben dus een onderzoek uitgevoerd... Uh, onder klas 2 en klas 4 uh, van het voortgezet onderwijs. Daarin hebben we een vraag opgenomen. In, uh, nou ja, heb je de laatste twaalf maanden er wel eens serieus over nagedacht... om een einde aan je leven te maken? En daar heeft 1 op de vijf jongeren heeft gezegd dat dat wel eens zo is.
0: Zo, dat is heftig. Ja. Vooral die leeftijdsgroep, klas 2 tot klas 4.
3: Ja, dat zijn uh, nog jonge kinderen eigenlijk. Want die
0: ja. zijn een jaar of dertien?
3: Ja, tussen de twaalf en de 15 jaar, of vijftien, ja. zestien.
0: Ja. Het is goed om ook even meteen de, 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 nou ja, in ieder geval de disclaimer te plaatsen... of in ieder geval de tip te geven... dat mocht je zelf suïcidale gedachten hebben... dat de 113 altijd openstaat voor een gesprek... Um... Dat cijfer rolt eruit. Hoe gaat zo'n onderzoek? Dan hebben jullie een reden gehad om op onderzoek uit te gaan... of is het een soort van standaardprocedure en mm. deze vraag wordt altijd gesteld? Het,
3: het is een heel groot onderzoek wat we hebben gedaan. en Dit is een van de vragen die we hebben gesteld. Uh, maar het onderzoek is veel breder. Dat gaat over gezondheid, leefstijl en welbevinden van jongeren. Mm -hmm. um, naast dat we die ene vraag hebben opgenomen over suïcidale gedachten... hebben we ook een, een heel groot lijstje waarin we psychosociale problemen kunnen uh, uh, bepalen of een jongere daar last van heeft. Ja. En daar zien we ook... één op de vijf jongeren heeft daar last van. En dat kunnen zowel emotionele problemen zijn... dus jongeren die uh, depressieve gevoelens hebben... heel gauw angstig zijn. Aan de andere kant meer uh, problemen met gedrag. Dus uh, uh, zeer opstandig, uh, driftbuien of uh, meer agressief. Um, dat heeft ook één op de vijf jongeren. En uh, van die jongeren weten we dus ook... dat zij er vaker over na hebben gedacht... om een einde aan te maken aan hun leven.
0: Kun je een vergelijking geven met hoe dat een aantal jaren terug was. Want he, ja. ik hoor ook dat de coronacrisis uh, wordt opgevoerd als een mogelijke reden.
3: Ja, dat klopt. Uh, we weten dat het nu 1 op 5 is. Uh, maar we doen dit onderzoek dus al langer. En tussen 2015 en 2019 zagen we ook al een flinke verslecht verslechtering. Eigenlijk als je dus in 2015 had 8% van de jongeren nog maar uh, um, een hoog risico op uh, uh, psychosociale problemen. En nu is het dus 1 op 5, Dat komt op met 21% overeen.
0: Wauw. Dus, uh, het is echt... bijna een verdrievoudiging ja. vanaf 2015. Ja, maar precies. Het liep, en... tot aan 2019 liep dat al op.
3: Ja, dat liep al op. Toen dus... was er nog geen corona. Nee, precies. Dus um, we, zien alleen, we zien dus dat het daarvoor ook al wat slechter ging met de jongeren. En tijdens de coronacrisis is het alleen nog maar verslechterd. Uh, ja. De verwachting is dan ook niet. We zeggen dan hè, um, dat het die verslechtering al voor de coronacrisis zagen... denken we nu ook niet dat nu alle coronamaatregelen niet meer gelden, dat het zomaar ineens weer beter gaat. We vragen hier echt meer aandacht voor. Ik ja, was... denk echt dat dat nodig is.
1: En wat was uh, voor de coronacrisis dan een van de grote redenen... dat uh, dat getal zo hoog oplief?
3: Ja, dat, dat, weet, het is met ons soort onderzoek dat lastig te achterhalen. Wat nou, uh, en om naar één specifieke reden te wijzen. We, we zien wel dat uh, jongeren met een, met een verhoogd risico op die problemen... Daar, die scoren vaak ook op een heel aantal andere onderwerpen wat slechter. Dus zij slapen slechter, ze vinden het minder leuk op school... ze hebben een slechtere band met hun ouders. Dus er zijn heel veel andere dingen waarop ze ook slechter scoren. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine uh, dingetjes... waar je misschien wat aan kunt doen.
0: Maar Het, het lijkt me lastig. Um, en ik weet, je moet me dat maar zeggen wat voor een rol de GGD daarin heeft... of wil spelen. Mm -hmm. je, je zou toch willen weten waar komt dit nou vandaan? Hè? Om ook te kijken, kunnen we er samen iets aan doen?
3: Um, ja, we zouden verdiepend onderzoek daarop kunnen doen. En uh, nou ja, als GGD zijn we natuurlijk, pakken we vooral de rol van preventie. En uh, we hebben nauwe contacten op school via onze jeugdarts. En we hebben ook gezonde schooladviseurs die dus, uh, uh, de, nou ja, de, de mensen op school proberen te helpen. Wat kun je nou het beste doen als je een jongere hebt met uh, mentale problemen? Of wat kun je doen aan preventie? Ja. En we proberen daarin bijvoorbeeld ook de gemeentes mee te nemen. En we hebben ook wel een nauw contact met, uh, met anderen um, nou ja, die meer aan de aan de, um, nou ja, de median bijvoorbeeld, hè, die helpen om, om het weer um, ja, ja, beter te maken.
0: Als het, als het zover is dat je het toch probeert op te lossen ja. aan de achterkant... in plaats van aan de Precies, voorkant wat preventie hier
3: zitten vooral hoop aan de voorkant ja. te zitten. En,
4: uh, ja,
0: ja. Nou, de, ik, ik wilde de, niet, niet te, te zwartgallig zijn... maar als, als, als een cijfer vanaf 2015 verdrievoudigt, dan lukt dat niet heel goed.
3: Nee. Nee, en daarom vragen we echt daar opnieuw weer extra aandacht voor nu. Uh, vorig jaar kwam het ook uit ons onderzoek naar buiten. Maar ja, um, ja dit jaar weer. Dus we vragen er opnieuw aandacht voor. Ja,
0: en waar vraag je dan precies aandacht voor?
3: Uh, dat, nou ja, eigenlijk dat voor een veiliger klimaat... waarin jongeren, waar het eigenlijk normaal wordt voor jongeren om over hun gevoelens te praten. Want dat en
0: is de oplossing?
3: Ik denk dat daar wel een deel van de oplossing zit. Dat dat normaal wordt en dat een jongere zich veilig voelt... genoeg voelt om over gevoelens te praten. Ook, ook als die minder fijn zijn. Mm -hmm. um, ja,
0: dat... ja, met het praten over je gevoelens wordt je situatie soms niet anders. Hè? Als, nee. als bijvoorbeeld die thuissituatie juist zorgt voor stress... of ja. eventuele corona-lockdown.
3: Nou, daarom denk ik wel ook dat het hele kringetje rondom een jongere heen... Hè, het, misschien niet, als je niet een goede band hebt met je ouders... is er misschien wel uh, een vertrouwenspersoon op school... waar jij mee kunt, uh, kunt praten of uh, iemand anders in je familie. Dus ik denk ook dat iedereen om de jongere heen... Mm -hmm. uh, hierin zijn of haar steentje kan bijdragen.
0: Ja. Wanneer, want nu is het 1 op de 5, 21 procent hoor ik je zeggen. Mm -hmm. Dat is meer dan 1 op de 5 ja, zelfs. Is
3: meer dan op de
0: vijf. Um, wanneer is het vorige onderzoek gehouden? Is er een sprong gemaakt ineens?
3: Eh, nou, we, zeg, tussen 2015 en 2019 was het uh, van 8 naar 12 ja. Vorig jaar was het 15 en nu is het 21 Dus het is ook tijdens de coronacrisis echt wel weer uh, ja. verder verslechterd. Nog
0: 6 punten erbij ja. op, zeg
3: maar. precies. Ja.
0: Wat... wat, wat uh, ja, wat voel je als je die cijfers ziet, joh? Wat ja. ik, ik zou echt van mijn stoel vallen bijna.
3: Nou ja, dat, dat is ook wel waarom ik hier zit... en waarom wij gisteren met, met andere media ook hebben gezeten... om gewoon echt meer aandacht hiervoor te vragen. Ja. Ja, en we weten dan misschien niet 1, 2, 3... wat uh, een interventie, je moet allemaal dit doen... of je moet allemaal dat doen. Maar we willen in ieder geval dat er meer aandacht voor komt. Ja.
0: Maar Durven jullie de, de uitspraak aan dat het door de coronacrisis komt? Want je, je, het is een verspringing van 6 ten ja. opzichte van nou, niet helemaal pre-corona... maar het is mm -hmm. sterk opgelopen in coronatijd... Ja. Maar ja, dat wil, ja, als echte onderzoeker ga je dat natuurlijk niet meteen concluderen,
3: nee, denk ik. Nee, nee, we doen niet dat soort onderzoek. Dat het per se We weten dat het afgelopen jaar is het verslechterd. En het afgelopen jaar was er waren er veel coronamaatregelen die gelden en die het leven van een jongere uh, toch wel beperkten. Mm -hmm. Um, dus dat zal invloed hebben gehad, ongetwijfeld. Maar hoe, hoe groot die invloed is geweest, ja, dat, dat, dat is met het soort onderzoek dat wij doen, uh, niet zo 1, 2, 3 8 te achterhalen.
0: Wat kun je zeggen over andere leeftijdsgroepen? Want ik weet bijvoorbeeld, uh, de, wat jullie ook hebben uitgezocht, is onder de jongere kinderen. Uh, en de, die leeftijdsgroep moet je me even schuldig blijven. Ja, wat is 0 het? tot
3: 12 jaar. 0 tot
0: 12? In de monitor. Gaat het best prima. Ik noem even ja. uh, 92% zit lekker in zijn of haar vel, 97% is volgens de ouders. Uh, volgens de ouders vaak zeer gelukkig.
3: Ja, klopt. We zien eigenlijk juist heel veel positieve ontwikkelingen in die leeftijdsgroep. Minder kinderen worden gepest. Ze spelen vaker elke dag buiten. En ook op het gebied van suikhoudende drankjes. Dus zoete drankjes drinken. Ze drinken het minder. En als ze drinken, drinken ze minder veel. En ze drinken juist vaker water of thee. En dat is positief
0: wat de GGD betreft. Dat is, dat is
3: heel positief. Het zijn ja. mooie leefstijlontwikkelingen. En we zien ook dat meer kinderen opgroeien in een rookvrij huis. Dus Um, dat was, uh, als je t, uh, dit kindermonitor hebben we in 2013 en 2017 ook gedaan. Ja. Um, dus dat, uh, in 2013 was dat nog 12% bijvoorbeeld en nu is dat nog maar 4%. Dus we zien daar gewoon uh, mooie ontwikkelingen.
0: Ja. Maar wat en... hebben kinderen dat jongeren van uh, in klas 2 tot 4 hè, van 12 tot 15 niet hebben dan? Ja.
3: ja, ik denk dat je het echt over een andere levensfase uh, hebt dan. Kinderen is misschien nog heel beschermend, hè? is klein en dat, dat is hun wereld. Hè? School misschien... En, uh, jongeren die zitten in een levensfase waarin, uh, waarin ze hun plekje op de wereld proberen te ontdekken en in de maatschappij. En hebben daar ook um, nou ja, anderen voor nodig om te zien wie ze zijn en, en, en waar, ze, waar ze horen. En dat was natuurlijk door de coronamaatregelen uh, was dat vrij beperkt hè? Om, om buiten jezelf, buiten je gezin en buiten school. Uh, ja. Um, op zoek te gaan naar ja. jezelf.
0: hoor ik toch een, een zoektocht wel naar een, uh, naar een verklaring.
3: Ja, ja, ja dat is, wij speculeren natuurlijk ook een beetje op ja. onze resultaten. Maar ja. um, ik, denk, ik denk dat dat het grote verschil is tussen kinderen en jongeren. Jongens zitten gewoon echt in een andere levensfase... waar ze toch meer uh, ja, buiten hunzelf um, um, of nou ja, andere mensen nodig hebben... om te dekken wie ze zijn. En dat was gewoon uh, toch beperkt door de coronamaatregelen.
0: Onderzoeken jullie ook 15-plussers?
3: Uh, ja, er is toevallig. Nu staat er een onderzoek uit uh, de pandemening. mening. En pandemening.nl kunnen jongeren tussen 16 en 25 jaar uh, een vragenlijst invullen. Um, nou ja, ook over heel breed scala, over gezondheid, welzijn en leefstijl. Mm -hmm. Om te zien hoe het met hun gaat. Want we zijn ook zeker signalen dat het in die leeftijdsgroep uh, nou ja, dat er zorg zijn over de mentale gezondheid.
0: Als je, je doelstelling uh, preventie is, hè? preventie van um, gezondheidsklachten. Mag, mag ik het zo zeggen? Ja. Um, en je. Je ziet dat gezondheidsklachten hoger worden. Dat ze dat suicidale gedachten in dit geval toenemen in een tijd dat er een lockdown is. Uh, ga je dan als GGD ook adviseren om dat soort omstandigheden niet meer toe te passen in een land?
3: Oh, dat uh, zou ook niet zo. 1, 2, 3 uh, die, die maatregelen zijn met, met reden toegenomen. En uh, uh, ja ik wat we zeggen wij doen niet dat soort onderzoek dat we dat we kunnen zeggen dat het nou door die maatregelen uh... maar je,
0: je voelt dat je preventie is je verantwoordelijkheid en ja. en en uh, preventie zou ook kunnen betekenen het weghalen van van ja, ja middelen die zorgen voor die suïcidale gedachten mm -hmm. nou ja en de, de, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt nou we zien dat in die tijd dat daar diep middelen waren namelijk lockdown was nogal een groot fenomeen mm -hmm. uh, dat, we moet, dat we moeten daar in ieder geval naar kijken
3: ja, ja ik, ik zou ik, ik... Dat durf ik doen, omdat wij dat soort onderzoek niet doen. Hè? We weten niet precies dat die coronacrisis de oorzaak is... Nee. van uh, uh, nee, die, die daling van die psychosociale gezondheid. Dus uh, dat, dat soort uitspraken zou ik niet heel stellig uh, ik kan me voorstellen, doen. Maar
0: ik kan me wel voorstellen dat je in ieder geval... Uh, de, ik snap dat, maar mm -hmm. de, dat je in ieder geval de, um, de aanbeveling geeft... Uh, naar een overheid uh, van hey, let op, uh, wij signaleren dit... En um, neem het mee in de afwegingen. Want eh, ja. het is niet gezegd dat corona het land helemaal uit
3: is. Nee, zeker niet. Nee. En dat is ook de reden waarom we dit onderzoek natuurlijk doen. Hè. We doen dit niet als GGD alleen. We doen dit met alle GGD in Nederland. En die resultaten worden ook op landelijk niveau teruggekoppeld... aan het ministerie. Dus het komt ook zeker op die plekken wel terecht. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en dat is dan de politieke afweging die gemaakt wordt. Uh, ja.
0: Is er nog een vervolg op dit, uh, dit, dit specifieke onderzoek... of is deze monitor uh, gewoon nu gedaan... en komt hij volgend jaar weer terug?
3: Ja, dat is normaal. Uh, normaal doen we één keer in de vier jaar deze monitors. Oké, okay, ja. <laughs> en, uh, dat, uh, we hebben dus nu vorig jaar een extra onderzoek gedaan, dit jaar een extra onderzoek. En eigenlijk staat hij op de rol voor 2023, dus uh, volgend jaar niet. En dan hopen we over twee, nou ja. Of twee jaar te kunnen zeggen dat het beter gaat. Jullie hebben precies van
0: uh, deze ontwikkelingen zo ernstig. dat we misschien wel uh, toch ook volgend jaar nog weer een vinger aan de pols moeten houden. en moeten kijken wat er speelt.
3: Ja, nou, vorig jaar hebben wij als GGD uh, Twente zelf gezegd. we vinden het belangrijk om die ontwikkelingen te volgen. wij uh, als GGD Twente zelf dat onderzoek opnieuw uitgevoerd. Dit jaar doen we dat met uh, financiering van het uh, VWS. omdat uh, zij hebben gezegd van uh, we vinden het zo belangrijk om dit elke twee jaar te monitoren. Mm -hmm. En dus in principe dus in 2023 uh, uh, yeah, 23 ja. pas weer. Ja.
0: Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop ja, het ook. Maar volgens mij uh, ja. hopen we dat allemaal. Uh, ja. Dank in ieder geval voor jullie werk in, uh, in deze. En dank ook voor je uitleg hier aan tafel. Marieke Werning hoorde je van de GGD.
1: Het eerste vrouwenelftal van voetbalvereniging Richters Bleek... is in Enschede's uit de competitie gezet. Een gebrek aan spelers zou de reden zijn... terwijl Richters Bleek nog zulke groeiambities had. Wat is er aan de hand? Dat zometeen. We zijn ook als podcast te luisteren. 1.20 vandaag
0: en 1.20 vandaag uitgelicht op alle bekende platforms.
2: Heen
1: Twente vandaag. Wooncorporatie Welbions kocht drie panden in de Hengeloze binnenstad. en renoveerde die voor gebruik door creatieve ondernemers. Zij huren deze panden om er te wonen en te werken. Dit om leegstand tegen te gaan en de panden toch een aantrekkelijke invulling te geven. Kunstenaar Lara Vos is een van die ondernemers.
5: Ik ben Lara Vos en ik ben beeldend kunstenaar en ik werk vooral met koper, zink en soms messing.
0: Hoe bent u hier terechtgekomen?
5: Nou, ik hoorde van een dame die bij de gemeente werkt dat er hier een nieuw project was. Uh, van, geïnitieerd door Welbions, de woningbouwvereniging. Ze hebben drie winkels gekocht, helemaal gerenoveerd, gerestaureerd en daarin woonbestemming gekregen. En dat is zijn werkwoonunit. En dat paste mij precies. Ik vind het heerlijk als ik hier ben en de kinderen, en s'avonds kan ik nog wat werken. Ik gebruik vooral hergebruikt metaal. Dus ik, ik koop dat bij een werf en dan zoek ik tussen oud uh, koper en zink zoek ik mooie stukken uit. En het liefst verweerd groen, zoals je die ziet. Dat is een heel oud stuk dakgoot. Dat heeft tientallen jaren buiten gehangen. En dat vind ik het mooiste materiaal. Nou, je ziet dat het een soort uh, dierenkoppen zijn. Dat herkent iedereen er wel in. Ik heb in Texas Kunstacademie uh, gedaan, dus dat, daar komt de invloed wel vandaan. Maar er zit ook nog heel veel symboliek in, voor mij. Dus het is ook, er zitten vrouwelijke en mannelijke accenten in. Ja. <laughs> ja. Kijk, is, uh, dit is een opdracht. Die ben ik voor iemand aan het maken. Dus die is al verkocht zeg maar, voordat die klaar is. Dat is wel fijn. Nu ben ik deze, kun je je voorstellen, dit zijn aan elke kant vier naden, ben ik het naaiwerk aan doen. Dus dit is eenvoudig heel veel naaiwerk. En ik ben nu hier. Ik heb vier jaar lang in, uh, in de prairie in Texas uh, kunstacademie gevolgd. Ik wist meteen dat ik met metaal wilde werken. Dus ik heb heel veel gelast in het begin. Maar toen ik al snel met koper in aanraking kwam, dacht ik van dat past nog beter bij mij. En toen ben ik dat gaan integreren in mijn stalen objecten omdat het niet echt te lassen of te solderen is, ging ik het met koude verbindingen aan elkaar maken. Met draadjes en schroefjes. En zo kwam ik op deze techniek. En zo langzamerhand heeft het kopen het helemaal overgenomen. Kijk, okay, dit is... Uh... Mensen denken dat het heel zwaar werk is. Dat is ook niet zo. Weet je, het is... Uh... Gewoon lekker handwerken. Ja. Dit kan ik echt uren doen. Ja, het begin is altijd het gezicht. Dus ik begin altijd met dit deel. Dat maak ik dan van karton. Okay. En dat knip ik dan uit van metaal. Maak alle gaatjes erin. Dan brand ik het. En is helemaal klaar. Dan naai ik het aan elkaar. In de goede vorm. En dan ga ik pas het volgende deel ontwerpen. Dus ik ontwerp hem nooit helemaal eerst. Yeah. Dus deel voor deel. Maar hier begin ik mee. Kijk, dit zijn de patronen waar ik mee werk. Dus hier moest ik achter het tweede het deel maken. Kijk, dus dan heb ik met karton... een beetje bibberend. Hey, dit past hier precies in. Kijk, zo. Dan moet het hier. Aan deze kant ook. Hier staan de puntjes al op voor de gaatjes. Dus dit moet dan exact passen. Dus dan heb ik dit uitgesneden en leg ik dat op, uh, op kopen, Knip ik het uit. In de binnenstad het is een fantastisch leven. Ja. Ook het uitgaan, alles is vlakbij. Dus dat vind ik wel geweldig. Ik moet zeggen dat mijn leven altijd alle wonderlijke kanten op gaat. Maar ik wil voorlopig hier zeker blijven. Ja.
1: Okay. Straks voor de laatste keer een item uit het Verzamelalbum Mijn Stad. Met het onderwerp De allereerste scholen van Enschede.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
0: Helaas is voor ons de competitie eerder dan verwacht tot een einde gekomen. Dat schrijft het eerste vrouwenelftal van Enschedese voetbalvereniging Richtersbleek afgelopen vrijdagavond op Facebook. Het elftal is door de KNVB uit de competitie gehaald. En dat terwijl in september nog de ambitie uit werd gesproken door Richters Bleek om vrouwen 1 op een hoog niveau te houden. Wat is er aan de hand? Bij ons in de studio, of althans via Zoom, is de voorzitter van Richtersbleek Sarah Nijenhuis. Sarah, goedemiddag. Goedemiddag. Even om de context te schetsen. Hè? Vrouwen 1 Richtersbleek speelt landelijk in de eerste klasse. Dat is op twee na hoogste amateurniveau van Nederland. En even ter vergelijking. Andere clubs in Enschede spelen allemaal twee of drie klassen lager. En in de omgeving ook werd er geen eerste klasse gespeeld. Dus Richtersbleek is een soort of het wal, walhalla... van het amateurvrouwenvoetbal in Enschede. Um, en, en dan dit, hè? Die, die Facebook-post, De competitie is eerder dan verwacht tot een einde gekomen voor de vrouwen. Um, de vraag is, wa waarom eigenlijk?
2: Nou ja, um, hoe spijtig ook. Want dat is uiteindelijk wel eventjes uh, aan de voorkant. Waarom eigenlijk? Wij hebben gewoon te maken met het feit... Hè, wij speelden als bleken op hoog niveau. We hebben dat jaren op mogen doen. Um, maar je ziet een verandering in de samenleving. Je ziet een verandering in de samenstelling van uh, het team. Uh, je ziet een verandering in uh, wat doet leeftijd met je. De groep wordt steeds jonger. Uh, veel blessures. We hebben geen massa... Dus je hebt ook niet echt een, een, een poel om uit te putten. Ja, en als de spoeling heel erg dun wordt en je mist een aantal uh, wedstrijden... dan is de KNVB uh, onverbindelijk. En dan uh, gaat er eigenlijk een soort van streep door. ja Dat is eigenlijk een beetje de, de korte klap.
0: Ja, dus de, de, er zijn een aantal wedstrijden door um, Richtersbleek afgezegd... E en dan is de KNVB, uh, die haalt je eruit. Dat is de reden ja. geweest.
2: Nou ja, weet je, de, de, voordat je die, uh, op dat punt uitkomt... ben je natuurlijk wel, ook hè, kijken naar dit seizoen... Uh, en het seizoen hiervoor ook, uh, best druk met, uh, met het team. In de zin van, uh, doen we de goede dingen? Hebben we de juiste trainers op het, uh, op het team staan? Uh, wat vraagt dit team? En als je kijkt naar een aantal jaren terug... waarbij um, ook de aantrekkingskracht uh, van meisjes... Hè, meidenvoetbal, vrouwenvoetbal... Uh, waarin de KVB heel erg ook uh, een stimulerende werking had... ja, die missen wij nu ook. En, um, ja, en als, als vereniging sta je dus daarvoor eigenlijk alleen aan de lat. En dan is het zoeken naar uh, wie kan je aan je club binden... wie mm -hmm. komt in het team, uh, hoe is de samenstelling? En als ik terugkijk ook naar de voorgaande jaren... dan hadden wij echt vooral veel meer balans in het team als het ging om leeftijd. Dan had je de, de oudere garde die uh, als ware de jongeren gaan onder de armen namen. En wij hadden nu ook een team, ja, gemiddelde leeftijd, 19. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk ook lastig. In, in alles, hè, fysiek. Maar ja. ook uh, de keuzes die ze moeten maken waar ze mee bezig zijn. En dan kan je dat heel lang uitzingen. Maar ja, gaandeweg. Aan het eind uh, kom je een
0: beetje in, uh, in een vacuüm terecht waarin uh, ze terecht Ja. Nou ja, goed, wel, je, je stipte dat al even aan. Een aantal jaren geleden uh, speelden er nog oud FC spelers uh, bij het eerste vrouwen-elftal. Uh, nou ja, ja. het werd al gezegd, hè, het, een van de hoogste uh, amateurniveaus. Um, mm -hmm. Was het toen ook al een soort van uh, ja, sluimerend iets gaande dat er steeds minder uh, vrouwen in dat eerste elftal te krijgen waren of was er toen nog niks aan de hand? Wat is er gebeurd? Laat ik het zo vragen.
2: Nou ja, kijk, weet je wat ik ook aanstip? Op een gegeven moment, op het moment hè, je hoort ook vanuit de KNVB... Uh, ze roepen eigenlijk al jaren van het heeft een, uh, een aanzuigende werking... en het vrouwenvoetbal, dat zou eigenlijk hè, de vrouwensport uh, één moeten worden. Maar met alleen roepen kom je er niet. Dus dat is denk ik ook wel een beetje lastig. Voor ons is het ook heel lastig als je op hoog niveau speelt... Hè, gezien als amateurvereniging. Uh, onze meiden moesten ook eigenlijk het hele land doen. En als je uh, 18, 17, 18, 19 bent... En je bent een hele zondag weg. Mm -hmm. uh, je moet er veel voor doen. Hè? Als het gaat om een aantal trainingen in de week. Je moet er heel veel voor laten. Ja, ergens, uh, en je bent fysiek bijvoorbeeld nog niet helemaal... Um, nou ja, uh, sterk genoeg. Ja. Ja, dat, dat is wel uh, de aanslagen op, uh, op iemands leven. En, en wat wij echt hebben gemerkt is... Um, ja, ook kijkend naar wat, wat, wat we in de regio hebben. We hebben natuurlijk... Uh, iedereen is ergens mee bezig. En het vrouwenvoetbal zien we overal. Hè? Want ik zie het ook al gewoon in onze regionen. Uh, tijd had ik uh, rondleiding met nieuwe ouders. En dan zag je op een woensdagmiddag... had je bijvoorbeeld de 10, 15 nieuwe kinderen... die zich hadden aangemeld. Waarvan er vier, vijf, zes meisjes uh, aanwezig waren. Als ik nu kijk naar de rondleidingen... Uh, ook na... en tijdens corona kon ze sowieso niet... Mm -hmm. uh, dan, dan is er soms uh, één. En dan denken wij, oh wat leuk. Er komt weer een, uh, een, een jonge meid bij ons spelen. Maar, ja. En daarmee vul je geen team. We hebben gewoon...
0: Geen massa. Maar het, ja, zijn, de, zijn de jonge meiden uh, veranderd dat ze niet meer uh, willen voetballen? Of uh, wat je noemde al even, eh, KNVB, zou die meer moeten aansturen? Op, want op deze manier, kijk, al, ik denk een beetje als, als Richters Bleek... vrouwen 1, um, ja, nu niet meer voetbalt... Um, dan, dan, dat, dat, dat zegt iets over het vrouwenvoetbal in Enschede, misschien wel in de regio... en wat voor een leven dat dan mogelijk beschoren is. Of ga ik dan te snel?
2: Nou ja, luister, weet je, dat is voor ons ook wel een hele lastige geweest. Want op het moment dat je op dat punt komt, dan... Uh, kijk, wij zitten al uh, weken, maanden uh, met een soort knoop in onze maag. En, en noemen van waar gaat dit uh, naartoe? En daar waar je dan uiteindelijk de, de KNVB om een, uh, om een advies uh, vraagt. En zij uiteindelijk, ja, met niet meer dan een boete komen, want uiteindelijk krijg je boete op boete... Nou, dat is uiteindelijk ook zwaar. Uh,
0: ja, je hebt het dan over en... boete, omdat je, niet, omdat je sommige wedstrijden afzegt, daar krijg je een boete voor. Ja. En uiteindelijk, als je uit de competitie wordt gehaald, komt daar nog eens een flinke som bovenop. Ja. Hoeveel en, is dat er uh, overigens? Een... Waar gaat het over dan? Sorry. Waar gaat het dan over? Wat voor bedragen?
2: Nou, Natuurlijk nou, mag je dat vragen. Ik bedoel, dat zijn geen geheimen. De, de boetes uh, kunnen oplopen van 1000 tot 6000 euro uh, uh, voor uh, iets wat. Uh, wat uiteindelijk een, een vereniging wordt aangerekend. En dan kan je dat gaan aanvechten. Nou hebben wij, dat werd ook zo uitgelegd, nog de mazzel dat wij op uh, 1500 krijgen.
4: Mm -hmm.
2: Ja, zeg het maar. Als je het met elkaar uh, wil oplossen of uh, als je elkaar daarin nodig hebt... en dit is dan uiteindelijk het antwoord, dan is die ook wel zuur.
0: Ja, dat voelt als een, als, dus hier... een, als een extra schop na eigenlijk. Je, wordt, eigenlijk. je voelt je weinig gesteund door de KNVB in het... Uh... Ja, het op peil houden van het vrouwenvoetbal. En als je dan niet meer verder kunt, dan word je op deze manier nageschopt. Zo voelt het, of?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Zo voelt dat. Ja. En, en weet je, een, een wedstrijd missen is al 300 euro. Weet je wel? Dus, dus de, in alles zit er een soort uh, financieel plaatje achter. En wij hebben ook gesprekken gevoerd met, uh, met andere verenigingen in, uh, in de omgeving. En, en daar merk je ook um, welke klasse je dan ook zit hoor, maar op de strijd van goh. Hebben wij uh, genoeg speels dus? Uh, houden wij dit vol? Gaat dit goed komen? Ja. We hebben ook intern eens gedacht... Misschien is er voor de, voor de regio Twente of Overijssel... Uh, te veel uh, clubs die iets aanbieden. Mm -hmm. En ja, bij ons is dan uiteindelijk... Uh, uh, nou ja, niet geëscaleerd, maar gestopt op de manier zoals het gestopt. Ja, We zijn ja. gewoon uit competitie gehaald.
0: Hoe, uh, Sarah, ja. hoe, hoe betaal je dat eigenlijk? Zo n, zo n, wat, het zijn best wel bedragen. Uh, hoe, hoe doen jullie dat?
2: ja, hoe doe je dat? Uiteindelijk uh, uh, moet je het ergens vandaan halen. Dus het is één contributie en dat is uh, kantineomzet. En uh, ja, zeg het maar. Ja, iets, want ik, om, ik, ik, ik stel
0: het ook omdat ik denk, het, het is ook voor de club dan, uh, als, als dat uit clubmiddelen moet komen, een enorme demotivatie om überhaupt nog aan een seizoen te beginnen.
2: Ja, nee, dus, weet je, dus dat is dan ook wel een, een, een zorg. Kijk, uh, heel simpel gezegd, als je uh, op een bepaald niveau voetbalt, um, wat heel gaaf is, een club moet altijd bijleggen. Dus dat, dat, ik bedoel, iemand betaalt contributie... maar voor het jaarbedrag wat je, wat je krijgt... kan je niet dat doen wat wij doen. En het faciliteren van... Uh, trainers die je moet betalen, noem het maar op. Dus alles wat er extra bij komt... Ja, dat betekent een tandje erbij aan de andere kant. En uh, daar moeten we met z'n allen dus uiteindelijk heel hard voor werken. Dus ja. dat maakt het ook wel extra zuur. Ja. En, Kijk, we hebben een systeem met rode en gele kaarten. Omdat daar zit gewoon iets heel uh, dwars en naars achter. Dus als je een rode kaart krijgt, zit ook boetes aan verbonden. Mm -hmm. Dan betaal je die zelf. Of als team moet je daar iets in, uh, in betekenen. Maar ja, uh, dit soort bedragen. D dat is uiteindelijk een, een heel lastig verhaal. Ja. Ja, dat kun je ook bijna
0: een, niet verhalen. Lijkt me als die meiden, die zijn uh, max 21. Uh, dat lijkt me ja, sowieso. Wat kunnen zij eraan doen? De, ja, denk ik toch?
2: ja. Nou ja, dat is ook het, het uitgangspuntje. En je kan allerlei dingen gaan verhalen op elkaar. Maar ja, dat is hetzelfde. Als af van een kale klip, een kip kun je niet plukken. Of ja. ja, wie zijn schuld is het? Ja, dan zit je in die discussie. En daar moet je uiteindelijk ook veel ja. van weg blijven. En daar nee. moet je uiteindelijk ook wel. Of aan jezelf hoor vind ik niet het goede woord. Maar je moet
0: het met elkaar gaan oplossen. Niet per se de, schul, niet per se de schuld. Vraag maar wel een beetje kijken naar. Want je, je, je hebt een paar keer al de KNVB genoemd. Um, toch kijken naar oplossingen zeg maar. Want het gaat uiteindelijk om. Je noemde het woord massa. Ah. Dat er genoeg vrouwen zijn in het, in het amateurvoetbal. Om de teams gevuld uh, te houden. Dat is eigenlijk praktisch gezegd waar het om gaat. Um, ja. uh, 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 hebben jullie daarin de afgelopen jaren genoeg gedaan? Kijk je wel eens als bestuur ook introspectie van... ja, uh, hebben we genoeg gedaan?
2: Natuurlijk ja, kijk, je, kijk je altijd weer terug... en kijk je naar wat, wat is er nodig... en probeer je daarin ook uh, een aanzuigende werking te krijgen... met de juiste trainers, hè? want dat, dat merk je ook wel. Dat is ook een heel belangrijk, uh, een belangrijk punt in, uh, in dit verhaal. En naar buiten toe... Um, ben ik altijd van mening geweest dat ik het heel belangrijk vind... dat uh, je, je ziet heel veel binnen vereniging dat de verschillen te groot zijn. Dus wat de, 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 de mannen krijgen en wat de vrouwen krijgen. Dus de mannen hebben dan de mooiste ballen en de vrouwen hebben dan de minder ballen. Uh, kleding, uh, nou, noem het maar op. Wij hebben altijd gezegd, wij vinden dat, daar gewoon een, uh, dat je daar heel goed naar moet gaan kijken... en dat ook in heel veel zaken ook gelijk moet trekken. Uh, er zijn budgetten, dus we hebben ook echt ingezet op teambuilding... en uh, samen... Uh, uh, de dingen oppakken. Uh, we hadden een heel gaaf trainersduo die heel erg op innovatie staat... en ook met, met beelden en met technieken uh, aan het werk gaan. Ja, en op een gegeven moment nieuws, weet je het ook niet meer. Nee. Ik zou het niet weten. Nee. Ik bedoel, ja, we kunnen nog uh, kratjes bieren uitdelen en pizza's en noemen me op met alle liefde. Maar op een gegeven moment uh, moet het vooral zitten in de kwaliteit, in de facilitering, in uh, de toegankelijkheid, het samen willen oppakken. Um, en dan houdt het op. En ik weet ook niet, kijk, zondag... Ik bedoel, het vrouwenteam speelde nog wel eens op zondag. Um, ja, dat was echt een aanslag. Want ze moesten uiteindelijk richting het westen. Je zit soms twee, drie uur in de bus heen, twee, drie uur in de bus terug. En ook voor een trainer, als je je team niet compleet hebt... En, uh, ja, is, is bijna geen doel. Het is bijna... Ik, ik vind het... Ja. Het ook
0: wel nou ja, dan, dan dan is wel de vraag een beetje. Kijk, als als jullie als club zeggen van ja, wij hebben echt geprobeerd om uh, om om het om het aantrekkelijk te uh, krijgen voor uh, voor meiden om bij ons te voetballen. Um, en uh, het het lukt niet. Wat is dan de vraag? Wat wat zou de KNVB wat zou kunnen gedaan worden om te zorgen dat uh, vrouwenvoetbal blijvende is? En en ook op jullie op het niveau waarop jullie gespeeld hebben, op dat hoge niveau. Mm
2: -hmm. Ja, weet je, daarvoor moet je met elkaar in gesprek. En dat gesprek is er niet. Uh, is, uh... Tussen de
0: KNVB en, en clubs bedoel je?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, Want wij hebben natuurlijk hè, met de KNVB samen hebben wij onze uh, momenten. waarin je uh, al terugkijkend, vooruitkijkend uh, uh, dingen kan aandragen. En uh, er zijn een aantal punten die wij ook zelfsmatig hebben aangedragen. Dat is uiteindelijk het vrijwilligersstukje. Uh, Daar hebben wij dat bij de BLEEK. Natuurlijk uh, mooi opgelost in, uh, in, in, nou ja, in de zaak hoe wij dat aan vorm hebben gegeven. En het vrouwenvoetbal. En dat is eigenlijk een terugkerend onderwerp geweest van de afgelopen jaren. En dat is niet alleen door uh, de bleek aangedragen in uh, de personen uh, zoals ik uh, dat kan doen. Mm -hmm. Maar ook in andere uh, collegavoorzitters uit de regio. Ja. En dat geldt van, van dorpen tot aan uh, de, de steden... Um, en ik denk dat, want ik had bijvoorbeeld vorige week had ik ook nog een, een, een voorzitter aan de lijn van een, vanuit de dorpen. En die zegt van ja, wij hebben nog de marshal. Dat, um, dat het vooral ook nog een, een soort van aangelegenheid is van het dorp. Dus de vrouwen die dan al voetballen en die zich ook prettig voelen in zo'n uh, dorp, omdat daar ongeveer de halve familie rondloopt, hou je binding veel meer dan ja. dat wij in de stad.
0: Ja, ja. Heb je, heb je getwijfeld uh, in het begin van dit jaar om überhaupt met de vrouwen van start te gaan, wetende dat een eventuele uitval van wedstrijden of zelfs van, uh, vanuit het hele team, van de competitie, wat er nu is gebeurd, dat dat een geldboete zou opleveren bijvoorbeeld?
2: Nee, ik heb ik, luister, we hebben juist uh, begin van het seizoen ook met uh, het team wat we toen hadden, uh, ook om tafel uh, gezeten in de zin van, goh, weet je. Um, Welk trainersduo, we hebben ook een wisseling gehad natuurlijk, welk trainersduo mogen wij naar voren schuiven en gaat het oppakken? Ja. En zelfs aan de weg waarbij er een, een wisseling is geweest, hebben wij nog niet het idee gehad van uh, dit, zal, uh, dit zal de uitkomst zijn. Nee. Kijk, als je nee, dan was ik, als ik die uitkomst al in mijn hoofd had, of als wij als bestuurder al hadden gehad, dan waren wij niet eens uh, begonnen in september. Nou, laat staan in juni. Want meestal ben je, kijk, we zijn nu ook alweer bezig met hoe ziet, uh, ziet augustus-september uit. Je bent het aan de voorkant al wezen. Ja. Dus nee, vol goede, goede moed. Uh, en ook met trots. Hè? Omdat wij wisten ja. dat we dat jonge team hadden. Ja. En wij, wij wisten en weten... dat ze uh, ja, op dat niveau aan uh, het, uh, het voetballen uh, waren en mochten... Nee, vol tras op ja, naar nee, andere
0: clubs. De begrijp de, ik, de, maar, maar ver, vervolgvraag is dan wel bijvoorbeeld... Uh, nu, nu is het uh, gestopt. Um, uh, ik begrijp ook vanuit het team ja, dat, dat meiden denken van... Nou, uh, uh, nu stopt dit, we willen toch wel graag voetballen. Um, wat, waar gaat het uh, naartoe? Uh, starten jullie volgend seizoen wel gewoon met een eerste vrouwenelftal? Nee
2: daar zijn wij nu heel uh, pertinent, heel duidelijk in. Um, daarin hebben we ook met, uh, met de trainers uh, gesproken. Wij staan er niet met een, uh, een vrouw elftal uh, vrouwen één. Um, en wat wij nu ook doen, en daar zijn de contacten natuurlijk ook, uh, in, nou ja, goed in, in de regio al over. Mm -hmm. Wij proberen ook uh, dames te begeleiden naar uh, wat dichter bij huis, want daar natuurlijk ook veel dames die uiteindelijk niet uit Enschede kwamen, hè? Dus die kwamen natuurlijk ook uh, vanuit uh, andere uh, uh, plekken. Dus wij proberen het gewoon op die manier te begeleiden. En wat ik wel merk is de, de, de dames die, uh, die er met hart en ziel ervoor uh, gaan en willen gaan, die hebben hun plek uh, wel aardig gevonden. En, en de rest uh, kan uh, uiteindelijk uh, altijd nog een beroep op ons doen. Maar nee, de, de insteek van wij starten nu, uh, daar is denk ik uh, nu eventjes uh, nee. geen.. Uh,
0: zo is wel heftig, hè? Voetbal. Ja, weet je al toch... Heel heftig. Ja, weet je, jullie, wat ik al zei... toch een soort van het, het vrouwenvoetbalwalhalla... binnen de amateurklasse in Enschede. Als, 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 als dat niet lukt... Ja, wat, wat... Wat zegt dat dan? Ja, maar Niels,
2: uh, ja, ja. weet je wat heel erg is? Je kan uiteindelijk aan... Uh, hè, we zeggen dat, aan een, aan een doodpaard blijven trekken. Ja. En, en daarbij heb je ook hulp nodig. Dus in je eentje lukt het niet. En als het gewoon niet... Van, als het niet van de grond komt... Als het niet kan... Als, er, als de omstandigheden daaromheen zo zijn geweest zoals die zijn geweest... ja dan moet je uiteindelijk ook de eer uh, aan jezelf houden. Maar ook voor de dames en ook voor de trainers en ook voor de club. Dat we zeggen, oké, okay, dan is dit het niet voor nu. En wat de toekomst, uh, ja, wat er gaat gebeuren, weet ik niet. Kijk, de ambitie als vereniging blijft hoog. Wij hebben vorige week, want uh, kijk, naar het van het Facebookbericht... is het natuurlijk naar buiten gegaan. We hadden dit intern natuurlijk al uh, anderhalve week uh, uh, nou ja, op tafel liggen. Dan ben je drukken met de, de randzaken en de randvoorwaarden en de, ja. de dingen die op je afkomen. En uiteindelijk, hè, het ligt ook gelijk dan ook op iedere tafel. Dus de, de reacties daarop zijn natuurlijk ook talrijk geweest. Ja, het is echt een stukje, Het klinkt raar, maar uh, rauw. Ja. Het voelt gek. Je hebt ja. een knoop in je maag. Ja. Maar Ik... meer kun je er op dit moment niet van maken dan um, Ja, hierin hebben wij uh, moeten we ons verlies nemen. Nee. Het moet,
0: ook, het moet ook landen en, 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 en kijken wat dan inderdaad de mogelijkheden zijn om, uh, om het weer om de klap op te vangen en misschien ooit als een phoenix te herreizen, kan ik me zo voorstellen. Um, ja, we, moet, we moeten het gesprek bijna afronden. Je noemde het volgens mij al even in het gesprek, dat je zei um, eventuele clustering van wat daar zat ik zelf aan te denken: van ja, moeten dan niet teams in Enschede gaan zeggen van we gaan niet meer tegen elkaar strijden, maar met elkaar. Hè? Dat je de vrouwen zeg maar, op één hoop gooit. Dat, dat je in ieder geval genoeg ja. massa binnen een club hebt. Maar ik, ik sprak de trainer van vrouwen een en die die zei van ja, wat je dan krijgt is dat uh, die vrouwen allemaal um, juist verder weg moeten om nog tegen een team te kunnen spelen. En daar zitten ze ook niet op te wachten. Dus het is wel een beetje, voelt een beetje schaakmat bijna dan.
2: Nee, dat klopt. En weet je, de, de, de insteek is ook wel, en ik vind daar hebben de KNVB ook, voor, ook bij nodig. We moeten een heel open kaart gaan spelen van hoeveel vrouwelijke leden hebben wij in, in de voetballerij op dit moment. Het gaat om de sport. Dus hoeveel hebben wij, waar zitten ze? Bij welke club zitten ze? En, en die clubs, hoe moeilijk hebben die het? En kun je clusteren of kun je dat juist niet? Maar uiteindelijk, want wat wij hebben meegemaakt met uh, een aantal wedstrijden niet kunnen spelen, hebben we meerdere clubs. Dus wij zijn niet de, de eerste en ook niet de laatste. Nee. Daarvoor heb je de KVB ook nodig. van. Maak dat inzichtelijk. En één ding nieuws: wij hebben het nu meegemaakt, we doen het al jaren. Uh, wat je niet gunt is dat je jonge meiden zondagochtend al vroeg in de bus of op zaterdagochtend in de bus en s'avonds laat weer terug uh, thuis heb. Dat doet iets met je. Dat doet iets als je net in de bloei van je leven zit... nog met een studie, ja. uh, zicht op werk. Dat hebben we ook gezien bij die jonge vrouwen die uiteindelijk ook de volgende stap willen gaan maken. In de, midden twintig. Maar er zelfs op een gegeven moment hadden wij ook... He, de oud van Twente, die waren al richting dertig. Die gaan een andere fase in. Ja,
0: die willen dus gewoon dicht bij jaar? huis spelen.
2: Het zou mooi zijn.
5: Ja, bij, maar dan
0: is er dus wel genoeg spelers nodig... om tegen elkaar te kunnen spelen in de regio. Kortom, um, ja... Meer vrouwen bij de voetbalclub. <laughs> dat, dat is, uh... Wij
2: geven elke, wij geven elke, elke uh, meisje wat geboren wordt... dat het KVB gewoon een bal moet sturen. En <laughs> ja. maar mocht je, nee, maar je, er moet wat gebeuren. Maar wat op dit moment... Uh, ja. als ik het ei van Columbus zou hebben gehad... had ik het met je gedeeld. Ja. Maar wij, wij laten het in ieder geval nog niet los in de zin van... meedenken, meepraten en de KVB aan tafel uh, vragen en eisen. Ja. Uh, maar voor nu zitten wij nog even in die anderhalve week... waarbij uh, nou, het is wel een klap. Ja. Ja. En die zijn we nog niet te boven. Rauw,
0: rauw, Rauwen rauwe is het voor nu. Sterkte daarmee.
2: Komt goed. Alleen? Dan hebben we wel aanstaande zaterdag hopelijk nog iets te vieren. Want weer de wordt kampioen en de GE, waar ik heel trots op ben. Die gaan voor de KVB, bekken. Dus kijk aan. Het gaat ja. lach naar een traan en ook weer
0: doen. Gefeliciteerd nou, goed, uh, daarmee, Sarah Nijnhuis van de Richtersbleek. En ook uh, uh, sterkte met de rouw en heel veel succes met het oplossen. Nou ja, in ieder geval het, het vrouwenvoetbal in Enschede als een Fenix laten herreizen. En misschien ook wel bij
1: Richtersbleek.
2: Ja. We gaan ons best doen. Komt goed,
1: dankjewel. Dankjewel. Dus zometeen. Wijk Leerbedrijf Helpende Handen Hengelo bestaat deze maand tien jaar. Ja, het samenwerkingsverband werd in 2012 opgezet op verzoek van het ROC van Twente dat geen stageplekken kon vinden voor leerlingen in de zorg. 1 Twente.
2: 1 Twente vandaag.
1: Bij de Jumbo kun je tot einde van deze maand plaatjes sparen voor een verzamelalbum over de Enschede's geschiedenis. Het boek staat vol met feitjes over de stad, zodat je tijdens het plakken meteen meer te weten komt over hoe Enschede er vroeger uitzag. En dat deed ons een leuk idee om een aantal onderwerpen uit het boek iets meer te belichten. Met vandaag de allereerste scholen van de stad.
6: In het Jumbo Spa-album staan verschillende verhalen over de geschiedenis van Enschede. En vandaag gaan we het hebben over de totstandkoming van het onderwijs in Enschede. En ik ben heel erg benieuwd wat de Enschede'ers daarvan weten. Ken jij de aardappollenvakantie? De wat? De aardappollenvakantie. Dat je naar Nederland op vakantie gaat? Nee, dat is niet dat je naar Nederland op vakantie gaat. Nou, dat ken ik het niet. Nee? Ken jij de aardappollenvakantie? Nee, Doe schokje, wat denk je dat is? Aardappollenvakantie? Ja? Weet ik niet, iets met uh, aardappollen... Wat denk jij? Ik heb echt geen idee.
5: Ik zou het echt niet weten.
6: De hele 19e eeuw was er geen leerplicht. In het zomerseizoen kregen de plattelandsscholen zogeheten aardappollenvakantie. Dan moesten de kinderen namelijk helpen op het land. Na het aannemen van de Onderwijswet in 1806 wordt het onderwijs een overheidstaak. De Markerschool en Stadschool in Enschede en Lonneke moeten voldoen aan bepaalde eisen. Denk daarbij aan deskundige leraren, lesstof en huisvesting van de school. In 1869 werd er in dit pand een meisjesschool opgericht, het Laringsticht. Het meisjesschool was een bewaar- en handelswerkerschool en stond onder leiding van zusters uit Amersfoort. Er moest natuurlijk ook een jongensschool komen en die werd zes jaar later opgericht. De Sint school en dit was de allereerste jongensschool in Twente. In 1863 wordt de middelbare schoolwet aangenomen. Een jaar later komt er in Enschede de Twentse Industrie- en Handelsschool. Dit is de allereerste middelbare school in Nederland. Een vijftiental fabrikanten richtte in 1860 deze fabrieksschool op. Hier moesten 362 kinderen verplicht naar school. Zij waren allemaal onder de 14 jaar. En ze moesten naar school voor of na hun werktijden in de fabriek. De fabrieksschool verandert in de loop der jaren van karakter. En wordt pas in 1974 opgeheven. Op dit moment zitten er allemaal appartementen in uh, dit gebouw. In de 19e eeuw uh, kregen kinderen aardappelvakantie om op het land te helpen. Oh,
1: dat deed mijn moeder volgens mij ook
6: vroeger. Zou jij een aardappelvakantie willen hebben? Nou, li liever niet. <laughs> nee? <laughs> nee, klinkt niet klinkt als, niet als, als Francie, vakantie.
1: Nee. Liever toch echt op vakantie? Ja, joh, de vragen we Ja, dat weet ik veel. Ja, tuurlijk, waarom niet? Aardappelvakanties, interessant.
0: Dan Wijk, leerbedrijf Helpende Handen in Hengelo, bestaat deze maand precies tien jaar. Het samenwerkingsverband werd in 2012 opgezet op verzoek van ROC van Twente... dat geen stageplekken kon vinden voor leerlingen in de zorg. Aan tafel is coördinator Inge Reinders, die er vanaf het begin uh, bij is. Maar ook uh, oud-studenten Patricia Veldhuis. Welkom, beide. Dankjewel. Uh, Inge, misschien bij jou te beginnen. Kun je kort uitleggen wat is het doel eigenlijk van helpende handen waarmee het is opgezet?
7: Het doel is eigenlijk mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer um, op de rail krijgen, zodat ze door middel van een diploma weer deel kunnen maken, deel kunnen nemen in de maatschappij.
0: Oké. Okay. En, en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ja. uh, gaat het dan om mensen die. Leerlingen zijn op het ROC van Twente, zoals we ze kennen, wat jonge mensen of soms ook ja, ouderen?
7: Nee, met, met name de oudere mensen, mensen. We krijgen ze via de um, gemeente aangemeld, via de SUB. Dat zijn mensen inderdaad die al wat ouder zijn, die door welke omstandigheden ook nooit een diploma hebben behaald. En uh, eigenlijk nu op wat latere leeftijd zoiets hebben van ik wil nog wat van mijn leven gaan maken. Mm -hmm. En bij ons terecht kunnen met een stuk begeleiding om. Uh, te werken naar een diploma op niveau 1 en als het erin zit door kunnen stromen naar niveau 2 en dan uit kunnen stromen naar regulier werk.
2: Ja,
0: ik begrijp dat het gaat het om die groep die geen stageplekken kon vinden in die tijd.
7: Ja, we praten over tien jaar geleden. Toen ja. waren de stageplekken gewoon heel moeilijk te vinden. En de organisaties hebben hun hoofden bij elkaar gestoken... om te zeggen van nou, wat gaan we doen? We hebben ook een taak, maatschappelijk sociaal uh, uh, ondernemen. Um, en zo is eigenlijk het wijkleerbedrijf ontstaan. Mm -hmm. En um, ja, de grootste taak is van mij als coördinator... het vinden van stageplekken voor de studenten. Hoe creëer je die dan?
0: Want ja, als die er niet zijn... dat lijkt me vrij lastig. Ja,
7: ja dat betekent uh, dat je moet lobbyen in, uh, in Hengelo. En uh, ik heb mij in de eerste, nou, het eerste jaar heel erg overal laten zien om te zeggen van nou, dit zijn wij, dit kunnen wij bieden. Um, uh, wij vragen jullie ondersteuning. En we doen heel veel ondersteuning in de wijk. Ja. Dus bij mensen thuis die om welke reden dan ook geen um, ja, hulp vanuit de, vanuit de WMO kunnen krijgen. Uh, even duidelijk, we gaan nooit... De thuiszorg, ja. En wat wij doen is alleen maar zorg rondom mensen. Dus we komen niet aan de mensen. En dan moet je denken aan... En samen een boodschapje doen of voor ja. iemand boodschappen doen, help, hulp in de huishouding, uh, spelletjes spelen, um, ook een stukje eenzaamheidbestrijding. Ja. Dat doen we dan. En daarnaast hebben we natuurlijk binnen instellingen ook nog gewoon een aantal stageplekken waarbij we ondersteuning bieden in activiteiten, um, maar nooit op reguliere plekken vanuit het ROC. Wij zijn, staan, wij zijn verbonden aan het ROC, maar we hebben uh, niet de stageplekken van het ROC. Die stageplekken die. Creëer ik samen met de mensen in de wijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, precies. En het is op het verzoek van het ROC van Twente is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja. Maar je bent er zelf een eigen organisatie daarin. Ja. ja. Maar ja. Dus, dus ik begrijp dat, um, dat jullie in principe niet de zorg... mensen niet de zorg leveren, uh, zelf de personen aanraken wat je zegt... maar meer je gaat even met ze op pad naar de winkel, dat ja. soort dingen. Ja. Ja, blijkbaar was dat heel erg welkom. Want na tien jaar bestaat helpende handen nog steeds.
7: Zeker. Zeker. En het, het, het heeft het mensenheid aan verschillende kanten. De wijkbewoners die zijn blij met ons... omdat ze een, een stukje eenzaamheidbestrijding doen. Mm -hmm. Daarnaast zijn wij voor de studenten natuurlijk een prachtige opstap... naar de toekomst toe. Waarbij ze door middel van stages in de wijk... en uiteindelijk straks als ze niveau 2 gaan doen... ook in instellingen een diploma gaan krijgen. Ja. En echt in de zorg werken. Maar Ik wil wel even vertellen dat, en daar ben ik heel erg trots op... de afgelopen jaren al onze niveau 2'ers die zijn allemaal uit de uitkering... en zijn allemaal regulier in werk ingestroomd. Nou, ik... Patricia.
0: Ja, Patricia, je bent een levend voorbeeld van een succesverhaal. Uh, mede door helpende handen. Ja, absoluut. Zou je
8: dat zo zeggen, ja? Alleen maar door helpende handen. Alleen maar? Ja, absoluut.
0: Hoe is dat gegaan bij jou? Hoe kwam je bij ze
8: terecht, eigenlijk? Dat is mij uh, verteld door iemand uh, die wel eens bij mij op bezoek kwam. Van, god, hè, ik ken iemand van helpende handen... waar je dus weer in de zorg kunt... Want dat is wat ik eigenlijk altijd het liefste wilde. Maar daar heb je de papieren voor nodig. Ja. Dus ik ben gaan googlen. En uh, via Google kwam ik dus bij helpende handen uit. Want
0: wat, als ik dat vra mag vragen, en als ik teveel vraag, moet je dat ook zeggen. Wat was je situatie voordat je bij helpende, via helpende handen ergens terecht kwam? Op dat moment zat ik in de
8: WW. Ja, in de WW zat ik toen. Ik had een langdurige ziektewet, zat ik En uh, kwam in de WW terecht. En ik wilde heel graag gewoon weer wat betekenen op de arbeidsmarkt. Had je gewerkt in de zorg? Ja, Nee. Um, Nee, ik heb uh, vroeger in mijn studentenjaren een opleiding gevolgd voor de zorg. Maar ik werd afgekeurd. Oké. Okay. En uh, toen heb ik daarna van allerlei banen gehad waar je geen papieren voor nodig hebt. Dat zijn banen die ik gewoon niet wilde, nee. maar wel deed. En totdat ik dus bij helpende handen terechtkwam, bij dat stukje wat ik hoorde, ging googlen. En dus contact opnam met uh, de uh, ja, klantmanager, heet dat, geloof ik, van de sociale dienst. En die zei van ja, nee, dat, dat kennen wij niet echt. Maar zij kende dat niet echt, dus ik stond daarop. Van, ik wil daar meer over weten. Mm -hmm. Zodoende, afspraak gemaakt, uitgezocht. Je hebt gelijk, uh, ik kan je daarvoor aanmelden. En zo begon dat balletje te rollen. Ja. Ik wist niet waar maar over kwam, want ik kon dus eindelijk in de zorg, dat is wat ik wilde.
0: Ja. Jij ging onder meer uh, mensen met mensen even een spelletje doen, ja. een roodschapje doen, of wat, wat deed je dan zo? Nou wat
8: Inge dat net uh, zei bij niveau 1, dat is dus de entreeupleiding, ja. uh, dan heb je dus mensen in de wijk. Uh, en je hebt uh, huishoudelijke dienst bij een zorginstelling. En ik had dan ook een dag. Wat is dat, huishoudelijke hulp bij een zorginstelling? Dan ga je de kamers allemaal uh, schoonmaken, ja. toiletten, badkamers, alles wat erbij hoort, he, bij, bij de hygiëne. En uh, dat deed ik een dag in de week, uh, dagvoorziening deed ik een dag in de week. Dan ga je dus met allerlei dames spelletjes doen, een beetje gymnastiek of een wandelingetje. Alles dus om ze een beetje te entertainen, een gezellige dag te maken, koffie drinken, uh, eten, noem het maar op. En de klanten in de wijk, dat was dus ja, twee verschillende mensen zeg maar waar ik daar naartoe ging. De een die wilde altijd heel graag wandelen. En de anderen wilden gewoon heel graag een beetje ondersteuning. Ja. In het uh, gezellig samen zijn, maar ook in de huishoudelijke dienst. Wat heeft dat jou uh, opgeleverd? Je, de, je kon dat dan doen? Ja. Als een soort van stage? Ja. Wat kreeg je daarvoor? Altijd blije mensen. Blijde mensen? Ja. En dat maakte mij vooral heel blij. Ja, die, die vonden het en alweer erg dat mijn tijd er alweer op zat. En die konden niet wachten tot de week voorbij was dat ik er weer was. Ja. En toen mijn opleiding erop zat, heb ik uh, echt huilende mensen gehad. Ja, die vonden het heel verschrikkelijk dat ik ging.
0: Maar dan ik... krijg ook uh, naast, want dat is natuurlijk waar je het voor doet uiteindelijk. Ja. Maar ja,
8: je wilde ook graag in de zorg gaan werken. Ja. Dan zul je uiteindelijk die papieren nodig hebben. Ja, ik, uh, ik heb niveau 1 behaald dan. Hè. Dan kreeg je de diploma-uitreiking. Dat was allemaal geweldig. En dan ga je je aanmelden voor niveau 2. Je wilt een stapje hoger op. Je wilt de echte zorg. En dat ja. was mijn doel. Ja. En uh, ik heb ook gezegd, ik wil het liefst gewoon in een instelling. Gewoon intramuraal. Ah, en daar heeft Inge dus voor gezorgd dat ik uh, intramuraal kon uh, gaan werken. Dat, dat dan, betekent intramuraal? Ja, in een zorginstelling ben je dan. Ja. En dan uh, heb ik gekozen voor een afdeling PG. Dat is voor dementerende ouderen. En uh, dat was mijn wens. En daar heeft Inge aan voldaan. Dat, ja. dus maar en, en nu loop je die stage, bij niveau 2? Of... Daar heb ik stage gelopen en ik ben direct na mijn opleiding daar aangenomen. Dus ik werk daar nog steeds. Kijk, ja. Ja. jij bent een van die uh,
0: mensen waar Inge het over heeft... Ja. Uh, vanuit de WW gewoon nu aan het werk, ja. niveau 2. Ja. Een, een helpende hand geworden, natuurlijk. Ja, letterlijk.
8: absoluut. Ja.
0: Gelukkige mens ook.
8: Ja. ja, heel gelukkig, want dit is waar ik, waar ik gewoon net altijd van gedroomd heb. Dit is wat ik wilde.
0: Hoeveel mensen zoals Patricia uh, Inge zijn er? Hoeveel heb je er kunnen helpen de afgelopen tien jaar?
7: Nou, ik denk, we hebben uh, om, om eventjes uh, ja. een opstartje te geven... Ja. we hebben een prachtig boekje uitgebracht. Tien jaar, wijkleerbedrijf Helpende Handen. Er staan allemaal persoonlijke verhalen in. Ik zal er een paar achterlaten. Op de achterkant staan precies de cijfers... wat we allemaal behaald hebben.
0: 141 diploma's. Ja. Bijna 100.000 uur aan informele hulp. 4,5 miljoen euro maatschappelijk rendement, dat is nou wel interessant. trouwens. Het heeft dus geld opgeleverd. Ja. Want je zou verwachten van ja, daar moet je investeren, dus dat kost geld. Hoe, hoe kan zoiets geld opleveren? Dan? Nou ja,
7: de mensen die wij uh, in de wijk bezoeken, die hadden anders WMO-zorg gehad. En dat kost natuurlijk geld. En in dit geval hoefde dat niet, want wij kwamen. Dus uh, het mestnet aan, aan meerdere kanten. De student is erbij gebaat, de opleiding is erbij gebaat, maar de, de klant in de wijk, um, wij allemaal. En als je dat inderdaad. Uh, we hebben mensen die dat allemaal prima kunnen uitrekenen. Mm -hmm. Die hebben dat gewoon berekend over tien jaar. En dan zijn dit de harde cijfers.
0: Ja, ja. Nou, geweldig joh.
7: En wat ik eigenlijk ook nog even wil aanvullen: hè, ten aanzien van, uh, van uh, uh, mijn stagiaire, wat het was, maar dat is niet meer. Ze gaat niet voor drie doen
8: ja. vanaf september.
0: Kijk eens. Ja. De, ook weer een nieuwe stage traject in dus?
8: Ja, dan, dan word ik een leerling van het bedrijf waar ik dan voor werk, zeg maar. En uh, dan kan ik gewoon ook daar... Uh... Dus dat is niet meer via helpende handen, nee, maar... Nee, nee, ik ben op contract van Carint en, en van daaruit ga ik dan ook de opleiding volgen. Ja. Dus dat is een stapje hoger op. Wat, ja. is
0: je, wat is je, heb je, ja, is de sky the limit? Wat wil je eigenlijk? Heb je een einddoel voor jezelf of ga je gewoon straks weer niveau 4 en uh, hbov, nou, weet ik wel
8: wat je allemaal wil? Niveau 3 vind ik voldoende. Ja, ja. ja, dat vind ik voldoende. Dan ja. ben je al een intensieve verzorger. En uh, dat is wat ik eigenlijk gewoon wilde. En daar stopt het ook voor mij. Wat doe je dan precies? Even, ben dan ben je, in, je dus um, ja, hoe kun je dat nou het best leggen. Zorgende IG ben je. Zorgende IG ben je dan. Dan heb je dus de uiteindelijke verantwoordelijkheid van een hele dienst, zeg maar, over de woning waar je werkt. Ja. Over al die bewoners.
0: Wanneer ga je dat diploma halen als alles goed gaat?
8: Nou, ik moet nog eerst starten met ja? de opleiding. Maar goed, we, we hebben dromen. <laughs> we hoe hebben lang trof. is dit soort traject ongeveer?
0: Dat is eigenlijk de vraag.
8: Uh, heel eerlijk gezegd, ik weet er niet precies nee. hoe lang dat nee. duurt. Tweeënhalf jaar ongeveer. Ja. Tweeënhalf jaar
0: ongeveer, en jaar. En, uh, niveau drie
8: ja. uh, in de pocket. Ja, ik heb gelezen, er werd gesproken in, in zoveel uur school, zoveel uur uh, werk... en noem maar ja. op, in een jaar heb ik het niet uitgerekend. Had je dat
0: ooit kunnen dromen toen je op een gegeven moment thuis zat?
8: Nee. Nee, want als ik niet had geweten dat dit bestond... had ik gewoon nog steeds allerlei baantjes gehad wat ik niet wilde. Ja. Maar wel deed. Mooi. Jij blij, maatschappij
0: blij, ja, ouderen blij. Zeker. Um, tot slot, Inge, voor jou. Um, uh, Patricia zit over drie jaar uh, gewoon met een niveau drie uh, diploma in de handen. Uh, over tien jaar bestaat helpende handen dan nog steeds? Absoluut. Gaan jullie nog weer verder ontwikkelen? Zijn er nog plannen?
7: Altijd. De afgelopen tien jaar hebben we ons natuurlijk ook ontwikkeld. Want we zijn eigenlijk van een nulpunt gestart waar we nu staan. We zijn het langstlopende wijkleerbedrijf in Nederland. En dat hebben we dus inderdaad afgelopen week ook gevierd. En um, we kunnen niet meer zonder de gemeente is heel blij met ons. Wij ook heel blij met de gemeente hoor, want die biedt natuurlijk studenten... voor mij dan de studenten, de kans om zich te ontwikkelen. Ja. En wat ze gewoon zien is dat ze in twee jaar van zittend op de bank... Um, ik wil niet generaliseren, maar weinig, weinig zelfvertrouwen, um, laag zelfbeeld... zich ontplooien tot mensen die zeggen van ik doe dertoe. Mooi. En dat is het meest belangrijke wat wij vinden.
0: Mooi, fijn. Ja. Um, gefeliciteerd met 10 jaar. Dankjewel. Gefeliciteerd met je niveau 2 diploma. Succes met niveau 3. En uh, op naar uh, nog eens
1: 10 jaar helpende handen.
7: Zeker weten. Absoluut. Dank je wel.
1: Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info @120, 120. 120 vandaag. Ja, en dan is het alweer, want het is mijn maand...
4: Dat is Jazzmaand.
1: Is, is het niet Jazzmaand? Jazzmaand, ja. Jongen, jongen, jongen. Nou, hij zal er waarschijnlijk ook wel een column aan gewijd hebben. Dit is de column van Tom Houhand.
4: Ik moet nog even terugkomen op mijn column van de vorige keer. Daar heb ik jazzbassist Wim Essert verkeerd geciteerd. Dat Harry Banning achter en volgens Koos de Riese en hem vergeefs had gevraagd bassist te worden in het TV-programma De Film van oom Willem. Dat kon wel kloppen, zei hij. Dat hij in de tor speelde toen er ineens een steen door het raam werd gegooid was ook waar gebeurd. Maar over zijn collega Koos Rieus had Wim en alleen maar willen opmerken... dat hij niet opkeek van die nierproblemen, omdat hij Koos kende als iemand die te weinig vocht tot zich nam. Moeten we uit deze rectificatie opmaken dat ik de neiging heb... om bassisten verkeerd te begrijpen? Dat zou kunnen, maar ik begreep de oud Rolling Stone bassist Bill Wyman... weer heel erg goed toen ik hem interviewde... al vind ik hem wegens beperkte vaardigheden weer niet echt een bassist. Maar in het kader van de May Jazz Maand op de foto met een Rolling Stone. Er zijn heel veel mensen die er anders over denken... maar ik heb nooit de neiging om met een beroemdheid op de foto te gaan. Wat men ertoe beweegt om dat wel te willen, begrijp ik gewoon niet. Maar als iemand dat nou leuk vindt, moet hij zijn gang kunnen gaan. Dat vind ik weer wel. Dus toen Bill Wyman vroeg of hij met mij op de foto mocht... heb ik gezegd, als jij dat leuk vindt, Bill, dan doen we dat gewoon. Ik had namelijk wat goed te maken, vond ik... Ik had namelijk heerlijk met hem gedineerd in zijn restaurant in Londen. Op zijn kosten. Ik had samen met hem witte wijn gedronken, door hem betaald. Op weg naar Wyman had ik zijn boek gelezen, Stone Alone. Hij vertelt daarin over het leven van de Rolling Stone op tournee, Dat is samen te vatten in drie woorden. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. Met nauwkeurig bijgehouden hoeveelheid ejaculaties... maakte hij daarin op uiterst saai geformuleerde wijze... duidelijk hoe schuin hij precies marcheerde. Een Stones-tournee moest je blijk in zijn boek zien als een aaneenschakeling van orgies, die af en toe werden onderbroken door een optreden. Eenmaal tegenover hem trok Bill een aanmerkelijk truttiger register open. Hij ging mij uitleggen wat het grootste probleem is bij een tournee, namelijk wat doe je met de vieze was. Als je een week in een hotel zit, dan doen ze de was daar wel voor je, zei hij. Maar bij die tour zit je meestal maar één nacht in hetzelfde hotel en dan komt het erop neer dat je je onderbroek in een wastafel staat te wassen. En dat is meestal niet op tijd droog. Bill Wyman sneed hier een universeel probleem aan... dat ik niet moest onderschatten. Ik moest het maar navragen aan die jongens van Bon Jovi en ACDC, zei hij. Zei het op een toon alsof ik die regelmatig tegenkom. Waarom ik eigenlijk met Bill kon spreken? Nou, hij zou naar Enschede komen met zijn band The Rhythm Kings... en de impresario kende ik uit de jazzwereld. En die wilde wel een ticket betalen als dat verhaal in de krant zou komen. En Tubante wilde dat verhaal wel weer hebben. En ik wilde dat verhaal wel maken. Weliswaar liefhebber van de Beatles, maar de beroerste niet. Een mooie plek voor zijn interview, Bills eigen restaurant. Enkele uren voordat het voor het publiek open gaat. Ik mag kiezen van de kaart wat ik wil. Dat wordt natuurlijk Spare Ribs. Een restaurant dat Sticky Fingers heet... kun je moeilijk met schone handen verlaten. Het was met Bill een fantastische middag. Hij legde omstandig uit hoe zuinig Mick Jagger is. En waarom hij een hekel had aan Van Morrison... Je had hem namelijk naar Los Angeles laten komen... voor een opname van een plaat die vervolgens nooit was uitgebracht. En voor Jack Bruce had hij helemaal geen goed woord meer over. Die had kans gezien Bill het op het bot te beledigen. Ze hadden met de Stones in een tv-show gestaan... en Jack, die daarna met de Cream in hetzelfde programma stond... was hem in het traphuis tegengekomen. Hij had tegen Bill in het voorbijgaan gezegd... nog niet eens zo heel slecht wat je net speelde, viel me best mee. Bill vertelde ook dat hij buitengewoon gecharmeerd was van Steinberger basgitaren. Ik snapte dat wel. Die bassen zijn klein omdat de stemmechanieken niet bovenaan de hals zitten... maar onderaan. In feite is zo'n bas niet veel groter dan de snaren lang zijn. En omdat Bill een klein mannetje is, lijkt hij met zo'n klein basje weer groter. Maar dat is mijn interpretatie. Hij vertelde in elk geval dat hij de importeur had laten weten... dat hij wel zo'n exemplaar wilde hebben. Of eigenlijk twee. En wat denk ik? Behalve die twee bassen krijg je ook een flinke rekening. Snapte ik dat nou hij, Bill Wyman, bassist van de Stones, betalen voor zo'n Bas? Praten over Bassen met Wyman is vooral verbazing. Hij zet nooit nieuwe snaren op het instrument. Bassen is een van de bijzaken van Bills leven, zo bleek. Buiten optredens of opnames omspeelde hij nooit. En omdat we het toch zo gezellig over Bassen hadden... vroeg ik meteen maar eens hoe hij over zijn opvolger dacht, dacht Daryl Jones... Ik zei het hem niet, maar ik vond het voor de stoonse vooruitgang... deze nieuwe bassist. Bill Wyman vond hem echter maar een prutser. Bill Wyman die negatief oordeelt over Daryl Jones. Dat was voor mij alsof Lil kleine zegt dat WF Hermans niet kan schrijven. Alsof mijn nichtje van drie die nette woorden roos en boom... onder haar knietje heeft mij zegt dat de verhaallijnen... in de laatste boeken van de Zweedse schrijver H.K. Nesser... een beetje voorspelbaar beginnen te worden. Maar goed, toen dat fotomomentje. Ik had een digitale camera bij me. Als ik hem nou even op de foto mocht zetten, vroeg ik... dan kon dat in de krant worden gebruikt als een klein inzetje... bij een grote foto van Bill met de Stones. Nou, dat ging dus niet door. Een foto van hem, dat had hij echt eerder moeten weten. Dan had hij zijn haar geverfd. Maar hij wilde wel een foto van ons tweeën... en belde uit de plekken een vriend of die even langs wilde komen. Ik dacht, ach, als je dat nou leuk vindt, doe ik niet moeilijk. Ook al is mijn haar ook niet geverfd. Bill en ik hebben geposeerd... Ik denk alleen niet dat hij nog wat met die foto gedaan heeft... want die foto is met mijn camera gemaakt en die heb ik daar niet laten liggen. Uh, even, even een nood voor de redactie. Mocht Bill Wyman na het horen van deze column nog opmerkingen hebben... laat het maar weten, dan zet ik dat recht in Jazzmaand Juni.
1: De column van Ton Ouwe Anton. Hartstikke bedankt. Ja, daarmee sluiten wij ook Eentwente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via Eentwente.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettenreactie. Veel plezier.
4: Eentwente, weet wat er speelt in Twente.